3: Pues un 17 de febrero, pero en 1947, se eh, proclamó ya la reforma en el diario oficial, en la cual se otorgó la ciudadanía restringida a las mujeres solamente para el ámbito municipal. Entonces, pues no podíamos dejar de pasar, eh, pasar esta efeméride sin dedicarnos al tema, a profundizar en lo que pasó en esta ocasión, cuando ya pues el voto a la mujer se dio como prácticamente como una dádiva del poder y por eso se olvidó todo el trabajo que había hecho el Frente Único Pro Derechos de la Mujer y que había sido pues un trabajo Admirable que llegaron a reunir 800 organizaciones. Se calcula que, que casi compone, llegaban a 50 mil mujeres en todo lo ancho y largo del país. Y bueno, pues esto se olvidó, se pensó que ya pues este, las sufragistas no habían existido en México y esto pues es una gran omisión. Entonces, hoy vamos a, este, tenemos el gusto de que nos acompañe una joven doctora, muy joven, yo hasta ni creía que era doctora, eh, Roxana Rodríguez Bravo. Bienvenida, Roxana. Eh, ella eh, se formó originalmente en el Colegio de Michoacán. Allá hizo su eh, maestría y doctorado en Historia y también tiene una licenciatura por la ENA.
0: Sí, pues muchas gracias. Eh, muchas gracias por la, por la invitación. Y como menciona la doctora eh, Patricia, pues hoy conmemoramos eh, pues este hecho, ¿no? La reforma en el diario oficial donde se otorgó la ciudadanía restringida eh, a las mujeres. ¿Por qué restringida? Porque nada más se les dio el derecho al voto en el ámbito municipal. ¿Y por qué se les dio el derecho al voto nada más en el ámbito municipal? Porque se habla de una ciudadanía eh, restringida eh, porque se acotó a este a este espacio eh, debido a que estaba muy relacionado con el seguimiento del deber ser femenino tradicional. Incluso en las promesas de campaña que hace eh, Miguel Alemán en 1946, cuando da el, eh, cuando da cuando eh promete eh, el voto, lo acota a seguir la labor de las mujeres, el, el rol de género tradicional.
3: El de su casa. ¿Verdad? Se equipara el municipio a la casa. Bueno, pues eh, quiero decirles que tenemos, como cada viernes, en temas de nuestra historia, publicaciones. Eh, tenemos una publicación conmemorativa que eh, sacamos con la Cámara de Diputados en el 2013 y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Federación Mexicana de Universitarias que se llama La verdadera historia de la ciudadanía de las mujeres a 50 años del reconocimiento del derecho a votar. ¿Y por qué le pusimos la verdadera historia? Porque, bueno, siempre se había mencionado que no se había podido dar la reforma en el gobierno de Cárdenas, pero nunca se había explicado realmente la razón. Entonces, justo eso es lo que hacemos aquí. Explicamos cuál es esa razón, bueno, cuáles fueron las razones fundamentalmente por la sucesión presidencial y por el temor de que las mujeres votaran por la derecha, por Juan Andreu Almazán, y entonces se congeló la iniciativa y nunca se hizo el cómputo final, que ya, ya se tenía la mayoría, además de la mitad de las legislaturas, y ya se hubiera hecho la reforma al artículo 34. También tenemos otra publicación que es una publicación que nos da el ahora CIEG, o sea que estamos muy contentas que el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM ahora sea el Centro de Investigaciones y Estudios, de eh, con, eh, dirigido por Ana Buqueta, quien felicitamos por este logro, y... Eh, de pues ahora Cieg no se donó también publicaciones de las feministas mexicanas del siglo XX, espacios y ámbitos de incidencia, de los autores Joel Estudillo García y José Edgar Nieto Arismendi. Llámenos, como siempre, tenemos a su disposición el 5536 36. 8989, una alada sin costo 01-800-505-2688, un correo de voz 56 5623 81, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx, nos puede seguir por Twitter en arroba temas historia o por Facebook en en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx Bueno, yo quisiera decir eh, que eh, Roxana pues se ha dedicado a estudiar a las mujeres, justamente esas su, sus líneas de investigación a las mujeres, al género, historia social y cultural, mujeres y participación política y religión, organizaciones Católicas de derecha, prostitución femenina en México, trabajo sexual femenino desde la mirada antropológica, entre, bueno, eh, no entre otros temas, esos son sus temas. Y yo quisiera recordar, antes de que entremos en materia en el año de 47, ver los antecedentes rápidamente. Acuérdense ustedes que las historiadoras siempre tenemos que ver los antecedentes porque así entendemos los procesos históricos. Entonces, <coughs> perdón, en México, pues empezó a pedir, si ustedes quieren, pero esto es importante recordarlo, desde 1824. Yo tuve eh, la satisfacción de presentar una exposición cuando fui directora del Archivo General de la Nación, donde encontramos una rarísima carta de unas zacatecanas al constituyente de 23-24 pidiéndoles participar en la toma de decisiones. Pues evidentemente no hubo ninguna respuesta a esta carta ni nada y fuera de eso pues no se recuerda o no llegó hasta nosotros otra huella de que las mujeres hubieran trabajado para tener participación política hasta 1856 57 En este congreso ya fueron nada menos que 86 mujeres las que firmaron también que querían participar y en realidad, pues según la cultura de la época, solamente hubo unas cuantas voces entre ellos, eh, Ignacio Ramírez, el nigromante, y Ponciano Arriaga, que dijeron que, que sí, que había que darles derechos a las mujeres, porque las mujeres eran muy importantes y que no tenía por qué excluírselas. Sin embargo, los demás ni siquiera tomaron en cuenta el tema. Y así nos vamos hasta que viene... Ya el final del siglo XIX, cuando las mujeres empiezan a tener pues, una profesión reconocida, como es la, el magisterio, después se incorporan a la revolución, paralelamente hay lucha social de las araperas en Puebla, de las cigarreras en la Ciudad de México, y en 1906 se da el programa del Partido Liberal, que tiene una característica muy importante. Se, se toma en cuenta los derechos de las mujeres trabajadoras, inclusive en la casa. Uh -huh. Roxana.
0: Sí, como dice eh, la doctora, pues estos antecedentes vienen desde la primera eh, mitad eh, del siglo XIX y entre no solo se pedía, digamos, este derecho a ser ciudadanas a través del voto, sino también eh, el derecho a la educación eh, en esa época pues el número de eh, el analfabetismo era muy muy eh, muy alto tanto en hombres y mujeres pero pues debido a estas cuestiones eh, de género pues las mujeres era este solamente las de clase eh, social eh, favorecida pues eran las que sabían eh, leer y escribir entonces aparte del voto se pedía toda esta cuestión del derecho eh, a la educación eh, derecho también sobre eh, a tener este propiedades eh, a tener si ciertos recursos eh, económicos, es decir, las mujeres en esta época, pues se equiparaban a ser como, como niñas, como menores, eh, como menores de eh, como menores de edad y en ese sentido, pues no tenían eh, esta cata, esta cuestión de la ciudadanía, no, eh, el ciudadano pues era el hombre eh, de cierta edad, eh, que tenía también eh, cierto este capital este cultural y, y capital eh, social. Eh, también, como menciona la doctora Galeana, va a ser hasta... Entrado el siglo XX y sobre todo después de la, de, de la revolución, cuando las mujeres empiezan eh, a, a incorporarse a todo este medio este del trabajo, que empiezan también a organizarse y a pedir derechos eh, pues derechos laborales y con ello también el derecho a la ciudadanía y al voto.
3: Así es, por ejemplo, tenemos que en el proceso revolucionario, bueno, en el grupo magonista del Partido Liberal Mexicano participaron muchas mujeres. Y se organizaron también clubes antireleccionistas, incluso de católicas antireleccionistas. Y le pidieron el voto a Vázquez Gómez primero y luego a Madero, pues diciendo que en la Constitución no se decía el sexo de los votantes, que por lo tanto, ¿por qué se les iba a impedir? Después vienen eh, los congresos feministas hay uno del que nos da cuenta a la IDFOPA en Tabasco, pero que lamentablemente hay quienes ponen en duda que haya realmente existido. Y bueno, pues se tienen lugar los dos congresos feministas en Mérida y hay que recordar que fueron dos, porque en el primero que hubo gran expectativa y eh, Salvador Alvarado lo apoyó con todas recursos y para que fueran las maestras de toda la península de Yucatán, pues fue decepcionante para Salvador Alvarado el resultado, porque en realidad sus conclusiones fueron muy conservadoras, eh, salvo la ponencia de Hermila Galindo, que ella ya defendía el voto, y de mujeres de izquierda como Francisca Ascanio, que decía que no había que tener experiencia previa en materia política porque la experiencia, como muy bien decía, se adquiría en la práctica. Sí,
0: claro que sí. Y eh, el, el caso de, de Hermila Galindo o el papel que tiene y, y tuvo Hermila Galindo en esta cuestión de la ciudadanía y del voto es este es muy importante. Eh, hay varias investigadoras que lo han, este, que lo han este, investigado, entre ellas eh, Rosa María Vallés, que tiene varias publicaciones eh, sobre el tema ¿Quién era Ermila Galindo? Pues Ermila Galindo era la secretaria eh, particular de Venustiano Carranza y era una mujer que de cierta manera sí tuvo influencia en, en el constituyente, en Carranza y eh, siempre estaba con esta cuestión eh, eh, del voto y vuelvo a lo mismo no solamente era el voto sino que ella también eh, promulgaba o decía que las mujeres debían tener todos estos derechos a la educación Es por eso que la ponencia que ella presenta este, Más bien manda Y otra persona la ley En el Congreso Feminista de 1916 Habla incluso de la, del derecho de las mujeres A la educación sexual Habla también de, de anticonceptivos ¿no? Pero si hoy en día es un poco escandaloso En ciertos contextos hablar de anticonceptivos Pues imagínenselo en, 1900, en 1916
3: Sí, bueno, y los anticonceptivos se van a inventar hasta 1953. O sea, lo que realmente Ermila estaba eh, pro proponiendo, desde luego, era que conociera la mujer su sexualidad uh -huh. para poder evitar El embarazo. eh, embarazos no deseados. Pero vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música y vamos a escuchar, pues obviamente, canciones de protesta eh, de las mujeres y en esta ocasión escucharemos Mujer con Amparo Ochoa. de nuestros radio escuchas, todas ellas muy interesantes. Don Efred Martínez de la Gustavo Madero dice que en qué, eh, que fue el, cuál fue el contenido de la reforma de hace 70 años, pues el contenido, que ya ustedes lo escucharán ahora en la cápsula que les preparamos con el texto correspondiente, lo que establece es que las mujeres votarán en las elecciones municipales. Y no solamente van a, ser vota, van a poder votar, sino también a ser votadas. Entonces, habrá también presidentas municipales, como vamos a ver. Eh, por otra parte, don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo nos dice que eh, por qué eh, hubo ese olvido de la lucha sufragista. Pues es que fíjese, don Jesús, que el tema se dio así. Usted recordará que hemos dedicado programas, aquí ha estado con nosotros Ana Lau, Enriqueta Tuñón y otras colegas que se especializan también en este tema. Y hemos visto cómo eh, pues esta lucha sufragista que fue tan importante se diluyó cuando Cárdenas mandó la iniciativa de reforma al artículo 34. ¿Por qué se diluyó? Porque es el, muchas personas del frente se incorporaron al partido que hizo Cárdenas, al PRM, que modificó el PNR de Cárdenas, perdón, de calles. El de Cárdenas es el partido de la Revolución Mexicana en sectores. Las mujeres pues se fueron al sector popular o al sector campesino. Y entonces, este, prácticamente se consideraba que ya se había ganado la batalla. Y esto, pues, no fue así, como les digo. Y después, pues, ya eh, se rehizo el frente, pero no con la misma fuerza que había tenido antes. Entonces, por esto es que se olvidó este proceso. Y ya eh, en, el, en el PRI, que es el que surge con Miguel Alemán, pues, se da sin que haya muchas organizaciones que lo demanden. Realmente, eh, pues, hay una de las mujeres más destacadas, es Amalia González Caballero, que eh, organiza una eh, mesa redonda destacando, pues, cómo es, esto lo organiza en 46 ¿Cómo es posible que México defienda los derechos de las mujeres, en, o los derechos en general, en el ámbito internacional y que todavía no tengan las mujeres sus derechos políticos en el ámbito nacional?
0: Sí, de, de esta manera, eh, eh, como comenté al principio… Eh, Miguel Alemán hace un mitin en 1946 todavía en estas eh, promesas y propuestas eh, de campaña eh, donde promete eh, otorgar el voto de las, eh, de las mujeres en el ámbito municipal y como bien dijo la doctora Galeana también al principio, en el ámbito municipal porque se equiparaba al ámbito de un hogar, es decir, era un ámbito eh, pequeño en el cual las mujeres se podían eh, manejar y sobre todo no podían o no se les iba a permitir y olvidar todas las labores que se tenían que hacer dentro del lugar, todo el trabajo doméstico, la educación de los hijos, la atención eh, al esposo. Y en realidad este es uno de los argumentos ¿no? que Alemán eh, eh, que, que alemán dice y que sustenta el por qué a las mujeres se les da este tipo de ciudadanía restringida tan solo en el ámbito eh, en el ámbito municipal. También como menciona la doctora Galeana, pues esta época ya después de 1900 37, la década de los 40, por todo lo que ya se comentó, pues va a ser como una... Eh, pues ya no va a haber organizaciones a lo mejor tan fuertes como fue el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. También, como dice la doctora Galeana, se vuelven a incorporar, pero ya con muy pocas, eh, ya como muy pocas mujeres. Y dentro de la historiografía que hay sobre eh, sobre el tema, la misma Nalao, Enriqueta Tuñón, consideran que esta época pues ha sido como, eh, pues sí, como un olvido del tema eh, de, del tema este sufragista. Y después eh, se va a hacer hasta 1916, hasta 1953, que en realidad eh, muchas de, de estas investigadoras coinciden en decir que también fue otra eh, fue otra dádiva ¿no? de, de, del gobierno federal. En realidad sí hubo siempre las presiones de estos grupos de mujeres sufragistas, pero no fue de tanto peso para las decisiones eh, finales que se tomaron.
3: Sí, eso se quedó, esa, esa percepción que es injusta, es inexacta, porque encontramos que mujeres del frente tan destacadas como Esther Chapa, todo el tiempo va a estar recordando cada legislatura, va a llevar su escrito exigiéndole a la legislatura correspondiente que dé la declaratoria de la reforma al artículo 34. Y, este, bueno, Esther Chapa, justamente en el 46, que es el momento en el que se da este nuevo, pues, impulso a, a, la, a lograr la ciudadanía de las mujeres con esta campaña de Miguel Alemán, bueno, pues, en ese momento va Esther Chapa a publicar un folleto en el que habla de la importancia de las mujeres en la política. El folleto se llama La mujer en la política del próximo gobierno. Y justamente ahí ella destaca que pues la mujer a, a, está en las ciencias, está trabajando en todos los ámbitos y que debe tener el voto y que no es el artículo 115 del municipio, el que se debe reformar, sino el artículo 34, ¿verdad? Insiste en este tema. Y bueno, eh, Amalia Caballero González Caballero, que se le conoció después, porque ya ven que hubo esta costumbre de que a la mujer se le conoce por el nombre del esposo, se le conoce también como Amalia Castillo Ledón porque se casó con Luis Castillo Ledón, el que hizo esta célebre biografía sobre Hidalgo. Y ella, organ en esta mesa redonda que organizó, que fue muy eh, comentada, pues hizo una serie de propuestas, además de el voto, eh, también habló de la necesidad de hacer un departamento, fíjense qué interesante, porque esto lo hace en 46. Y no va a haber un Instituto Nacional de las Mujeres, sino hasta en el siglo XXI, prácticamente. Eh, porque eh, a, hubo sus antecedentes a, a finales del siglo XX pero se tardó medio siglo en hacerse lo que Amalia González Caballero había propuesto, un departamento autónomo para atender a las mujeres y que si esto, inclusive plantearon que si esto era muy complicado, que entonces en cada Secretaría de Estado, lo que se ha hecho hasta ahora, que cada Secretaría de Estado tiene un área para la transversalidad del enfoque de género, pues esto lo propuso doña Amalia desde mediados del siglo XX. Entonces, bueno, como ustedes ven, también había mujeres y también lo demandaban, pero es muy, eh, pues inclusive triste, pero entendemos la cultura de la época, que las propias oradoras en el meeting de Miguel Alemán, y, bueno, las discusiones que se dieron después en la Cámara de Diputados, todo mundo acepta que la mujer es una mujer abnegada y que debe de ser abnegada, hacendosa, sumisa, todo lo demás esto es terrible y también después les comento lo que dijo Aquiles el, el Ordui, pero a ver Roxana, abundemos en este tema.
0: Sí, pues era el rol de género, este el rol de género tradicional, ¿no? Que del cual pues todavía tenemos algunas cosas que venimos eh, arrastrando. Entonces pues eh, era también una cuestión un poco hasta cierto punto yo podría decir condicionante, ¿no? Entonces, bueno, les vamos a dar el voto en este ámbito municipal, pero usted siga haciendo este tipo de mujer eh, ideal, no este sumisa, abnegada, ¿no? Como ya comenté, no se puede desafanar de este tenerle los frijoles listos al señor a las a las dos de la tarde cuando llegue usted a comer. No vaya a dejar de hacer y de atender a su marido, a sus hijos, por andar en algún mitin político o andar, este, poniendo alguna, este, alguna urna ¿no? o sea no se le vaya este no no, no se le vaya a, a ocurrir no entonces estaba digamos este tipo de participación este incluso política de las mujeres pues como muy muy este pues muy contenida no muy, muy acotada, constreñida no sí. realmente este muy muy acotada ¿no? y también habría que ver eh, aunque también hay investigaciones al respecto de cuando fueron ya los procesos electorales municipales cuántas mujeres ganaron cuántas dejaron este cuántas dejaron ganar ¿Cómo fue, digamos, ese proceso de participación política a la hora de que empiezan a proponerse las eh, las mujeres, ¿no?, para los cargos, eh, para los cargos eh, políticos, ¿no?, dentro del ámbito municipal?
3: Sí, bueno, hay que recordar que hubo, eh, vamos, la propia Ermila Galindo desde que, eh, y esto no ahondamos en ello, pero no solamente presentó esta Ponencia revolucionaria de la mujer del porvenir en el Congreso Feminista de, de Mérida, auspiciado por Salvador Alvarado, que como les dije, no quedó satisfecho con los resultados y sí confirmó la idea de que todavía eran muy conservadoras, que estaban pues en manos del clero. Ese fue el, esa fue la verdadera razón por el la argumento. que se dio el voto. A, a federal hasta 1953 el temor ¿Sí? al manejo del clero que también es cierto lo sí, tenemos no que reconocer tan,
0: no estaban tan errados en, en no, esa apreciación
3: no, 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 lamentablemente hay que aceptarlo y este en la no obstante repito que pues se decepcionó de este primer congreso hubo un segundo congreso pero ese ya fue mu mucho más chiquito y, y bueno, pues ya las eh, conclusiones fueron más revolucionarias, pero de todas maneras, pues ya no tuvo el impacto. Ya Salvador Alvarado mismo no hizo las reformas a nivel este estatal. Y en el constituyente de 16-17, pues es muy interesante que Hermila presente la demanda de que se dé el voto, pero... En contrapartida, Inés Malváez diga que no, que por favor no le vayan a dar el voto a las mujeres porque es darle el voto a la iglesia que es la enemiga de la revolución. Entonces, bueno, hay que entender todo esto. Hubo voces a favor de las mujeres, pero fueron cuatro nada más. Salvador González Torres, eh, José Ramírez Garrido, que dijo que la ignorancia era común a hombres y mujeres, e Hilario Medina... Eh, y Esteban Baca Calderón, que sí querían que se discutiera la iniciativa, pero pues, sin embargo fue desechada por 166 votos en contra de dos. Nada menos. No obstante, Ermila lanza su candidatura para ser diputada y, bueno, pierde, pero se convierte en censora del diputado que gana. Y después hay hay mujeres que ocupan cargos en Yucatán con, con Carrillo Puerto en 22, como Rosa Torres como primera regidora. En San Luis Potosí, Rafael Nieto le da el voto activo y pasivo para los procesos municipales y estatales si saben leer, y no pertenecen a una organización religiosa, pero después esto se viene abajo en San Luis Potosí y también en Yucatán cuando matan a Carrillo Puerto. No así en Chiapas, en donde se mantiene la reforma. Sin embargo, bueno, pues ahorita vamos a escuchar el texto que les preparamos, donde van ustedes a ver, pues, cómo se dio este proceso y lo que dice, tomen mucha atención, de lo que dice Aquiles el Orduy, que fue el conservador que se opuso en 1847 a que se le diera la ciudadanía a las mujeres, y luego lo comentamos.
2: El 27 de julio de 1945, un grupo de mujeres convocó a un meeting frente a la Arena México en apoyo a Miguel Alemán. El aspirante a la presidencia destacó el papel de la población femenina en el progreso del país.
1: Estamos en un momento histórico universal y dentro de este cuadro se crean nuevas condiciones para la mujer en México como en el resto del mundo. La mujer ha llegado a ocupar en la vida colectiva un lugar más responsable al lado del hombre. Ahora estamos en los albores de la industrialización de México y ello significa claramente el advenimiento de una nueva etapa en la que la mujer gozará de mayores derechos, pero adquirirá también mayores responsabilidades. Pensamos que para puestos de elección popular en el municipio libre, base de nuestra organización política, la mujer tiene un sitio que la está esperando. Para ese fin, promoveremos la reforma constitucional adecuada.
2: En ese sentido, tan solo tres días después de haber tomado posesión como presidente, el nuevo mandatario envió al Congreso la iniciativa para modificar la fracción primera del artículo 115 con las siguientes observaciones.
1: Considerando que es evidente la necesidad de que la mujer intervenga en las funciones electorales relativas a la designación de los miembros de los ayuntamientos, tanto para elegir a los municipios como para ser nombrada para estos cargos, el precepto que establezca el acceso de la mujer mexicana a la vida política activa del municipio permitirá ver, inicialmente, un resultado que podrá servir para que después se atribuya a la mujer una más amplia y general capacidad electora, tanto en la esfera política de los estados como en la federal.
2: El documento base para las discusiones en el Congreso señalaba la importancia de la participación de la mujer en la vida moderna.
1: No es posible explicar que, en un régimen político democrático, continúen estas diferencias entre géneros. La actividad de la mujer en la vida moderna es demasiado importante. Está en las fábricas, en las universidades, en el campo, en las luchas sociales más importantes de nuestro tiempo, en las oficinas y en las escuelas, continúa en el hogar, sale a la calle en manifestaciones, organiza mítines, actúa en las luchas armadas en beneficio de los intereses de la colectividad desechados los prejuicios seculares sobre la inferioridad de la mujer, su capacidad como elemento activo de la vida civil y en la lucha social, como coronamiento de este proceso de integración jurídica determinado por las doctrinas igualitarias, lógico es que lleguemos al día en que tengamos que reconocérsela como factor necesario.
2: Hubo acalorados debates en el Congreso. El sector conservador de la sociedad rechazaba la idea de una mujer autónoma y con intereses propios. Esta fue la postura del legislador Aquiles El Orduy.
1: El hogar mexicano es en donde la mujer mexicana... ...ha sido y sigue siendo modelo de abnegación... ...de moralidad, de resignación. Ciertas costumbres venidas de fuera... ...están alejando a las madres mexicanas de sus hijos... ...de su casa y de su esposo. Ya no hay méritos mayores en el jefe de familia... ...como no sean que gane el dinero para sostener la casa y en muchas ocasiones lo ganan ellas a la par que los maridos. De manera que la política es casi lo único que nos queda.
2: Sin embargo, la propaganda de las mujeres organizadas fue de la mayor importancia para abogar por su derecho a participar en la toma de decisiones del país.
1: Fueron varias las voces que se levantaron para exigir el derecho al voto de la mujer, como la de Amalia González Caballero.
2: Si las mujeres participan en la vida democrática y son aptas para asumir toda clase de obligaciones y funciones, es contradictoria la política del Estado mexicano de no darle sus derechos políticos. México ha postulado la concesión de esos derechos en el campo internacional. En varias reuniones ha defendido la igualdad política para las mujeres. Actualmente, solo falta que se promulgue la modificación del artículo 34 para que se realice la concesión de derechos políticos en favor de la mujer mexicana.
1: La feminista Esther Chapa Tijerina, a su vez, expuso
2: «A través de los siglos, la mujer influye en la evolución del mundo, en las ciencias y en las letras». Mujeres altamente revolucionarias en diferentes épocas que han peleado contra la injusticia, por la independencia, contra el porfirismo, en huelgas, en la lucha agraria y en todos los aspectos de nuestra vida nacional. La mujer está unida en la lucha por el voto. Todas deseamos el voto. Tener igualdad política con el hombre. Todas tenemos deseos de que vayan mujeres a las cámaras... ...a defender los derechos de los obreros y campesinos... ...a defender los derechos del pueblo.
1: Finalmente, la iniciativa presidencial fue aprobada el 31 de diciembre de 1946... ...y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 1947. Con ello, se otorgó la ciudadanía restringida las mujeres tendrían al fin el derecho de votar y ser votadas en elecciones municipales.
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes. ¿Qué les parece este señor Aquiles el Elordo diciendo que cómo? Y bueno, ya no les pudimos poner el discurso completo, pero es increíble. O sea, dice que pues ya las mujeres están en todos lados y que si van a ser iguales a los hombres en la calle, pues entonces, ¿qué les van a, a dejar a ellos? Y también esta visión de que el hombre tiene que tener, pues, quien lo cuide en la casa, ¿verdad?, su esclava. Ahí que, que le dé servicio sexual, que procrea a sus hijos, todo, 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 todo. será pues muy cómodo, entonces pues sí, hubo oposición todavía.
0: Sí, claro. Entonces, eh, como oímos en la cápsula, ¿no? Estas características de abnegación, este moralidad y resignación. Y aquí en el fondo lo que estamos hablando también es una cuestión de espacio público y espacio privado. El espacio privado eh, en donde la mujer debe de eh, debe de estar, es decir, al interior eh, al interior de los hogares con todas estas características y el espacio público que también es el espacio de la política que es propio, no, propio de los hombres. Es por eso que eh, este legislador dice que ya es solamente la política. Ahora sí que el único espacio que nos van a dejar eh, que nos van a dejar eh, las mujeres. ¿Por qué menciono esto de espacio público y de espacio privado? Porque eh, en aquella época y todavía en algunos contextos hoy en día, la mujer que traspasa que va del espacio eh, privado al espacio público va a ser altamente cuestionada no va a ser altamente cuestionada en su moralidad y sobre todo por no cumplir el rol femenino eh, tradicional. Hoy en día lo podemos ver eh, en las mujeres que están insertas en, en partidos políticos, en todo este ámbito de la de la política cómo son cuestionadas si de por sí todos los políticos de alguna u otra manera son este atacados y cuestionados con o sin razón, una mujer que se encuentra dentro del ámbito político va a ser altamente cuestionada sobre su moralidad, sobre su sexualidad, sobre la manera como llegó a tener algún cargo político. Y esto pues también pasaba, no, este era mucho más eh, evidente en esta época. La mujer que se iba a insertar en el ámbito político va a ser muy cuestionada sobre todas estas cuestiones de moralidad y hasta de sexualidad.
3: Así es, algo que no se les ocurriría inclusive cuestionarle a un hombre. Pues un hombre es normal que tenga su casa chica, que haya tenido amantes. Esto. Ah, pero entonces empieza a hacer siempre rumor. Eso consiguió tal lo uh -huh. que, que es una cosa verdaderamente eh, deleznable. Bueno, don Alberto Huesca de la Benito Juárez nos dice con muchísima razón que la mujer entró a la política desde la insurgencia. Pues tiene usted toda la razón, don Alberto. En efecto, Leona Vicario, eh, Josefa Ortiz de, de Domínguez, que se le conoce como el de Domínguez, pero bueno, Josefa Ortiz, que este, es Beristain y Sousa dijo que era... Una Ana Bolena, que porque hasta él lo había querido seducir. Seducir, no vaya a creer usted que en el sentido de, sexual del, de, de, de la seducción, sino seducir, convencer para la causa insurgente. Don Agustín Mondragón de la delegación Cuauhtémoc nos dice que hasta la fecha las religiones marginan a la mujer. Y que, bueno, pues esto de que todavía no puedan ser sacerdotisas, etcétera, que es algo increíble. Si tiene usted toda la razón, justamente es un tema que ha estudiado Roxana
0: sí, aunque incluso ya empieza a haber este varias, este, varias acepciones, ¿no? Hoy en día hay varias iglesias de corte protestante o presbiteriano, sobre todo en la frontera sur de México, en el caso de Chiapas, donde ya se permite que las mujeres se ordenen como pastoras y este y ministras religiosas. Eh, volviendo a 1946, eh, varias organizaciones eh, católicas eh, de mujeres eh, o de mujeres y de hombres también van a estar y se van a pronunciar a favor de que se dé este eh, voto restringido a la mujer en el ámbito municipal, pero no porque sean muy solidarios con las mujeres o hayan tenido una conciencia hasta incluso feminista, sino porque muchas de estas organizaciones como la Unión Nacional Sinarquista fueron formando partidos políticos la Unión Nacional Sinarquista formó un partido en 1946 que se llamaba Fuerza Popular y entonces ahí vieron, digamos, como, como una brecha de que las mujeres se incorporaran ¿no? a esta lucha a esta lucha electoral. Eh, les fue mal porque en 1900, eh, en ese mismo año, el, eh, les cancelan el registro no, este, del partido, después van fundando otros partidos eh, digamos eh, lo más exitoso fue el partido de demócrata mexicano el, el partido del gallo colorado que fue muy popular en el, la zona del Bajío en los años 70 y donde hubo sí varias mujeres que participaron activamente en, la, en en la política pero con todo este bagaje este católico no es decir lo que ellas y su propuesta política este es muy muy de derecha y muy acendrada no incluso más que acción nacional muy acendrada a todos estos valores eh, católicos, pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que también hubo mujeres, no solamente este desde posiciones este más de izquierda o de o de centro derecha o de centro, sino también mujeres muy de derecha que estuvieron a favor de se pronunciaron a favor y sí hicieron cierta lucha para eh, que se les otorgara el voto eh, a las mujeres.
3: Sí, pero obviamente para tener sí. la posibilidad de influir en pues la en este caso en políticas de derecha en
0: políticas de derecha si sí, no nunca no era porque tuvieran una conciencia libertaria este, ni de, de emancipación, y, de emancipación nada, o sea seguían siempre también este muy acotadas no entonces claro. este bueno las, las las mujeres primero ir a misa después hacerse que este cargo hacer el rosario y bueno y participar en política ¿No? para llevar a una serie de dirigentes con toda una ingeniería mental este, católica al poder.
3: Así es. Pues vamos a escuchar otra canción. Ahora vamos a escuchar eh, la composición que lleva por título Elena Cafarena, que es una canción chilena de Francisca Valenzuela y ella misma la interpreta esta eh, canción refiere la vida de una abogada una abogada chilena que eh, se llama así Elena Cafarena se llamó porque murió en 2003 y que fue una luchadora por la emancipación femenina en Chile allá eh, las mujeres lograron el voto municipal en 1935 o sea 12 años antes que en México y eh, las, eh, ya la votación a nivel federal lo consiguieron en 1949, esto es cuatro años antes que en México. Hay que recordar, bueno, pues Chile fue de los últimos seis países junto con México en reconocer la ciudadanía de sus mujeres Después de que la Organización de Naciones Unidas dijo que no podía haber un país democrático donde más de la mitad de su población no era siquiera ciudadana, o sea que ya no les quedaba otra alternativa. Escuchemos pues a Elena Cafarena con Francisca Valenzuela. <música>
4: sale a jugar me dicen que no puedo cuando lo quiero acompañar me dicen no 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 Okay. the
3: Buenísima la canción, como oyeron, eh, pero pues nos han llegado muchas preguntas y comentarios, queremos darles paso. Eh, Ernesto Pereira, Cámara de la Gustavo Amadero, dice que, que, eh, que pues que hablemos más de Felipe Carrillo Puerto. Bueno, fue un personaje admirable, él era el presidente del Partido Comunista del Sureste y evidentemente cuando fue gobernador, pues se opuso a él la casta divina, como le decía Salvador Alvarado, a esta oligarquía enequenera, riquísima, y bueno, pues acabaron por eh, degrocar su gobierno, pero entre tanto él consideró que las mujeres no tenían ninguna razón por la cual no poder votar y ser votadas. Entonces él apoyó a que hubiera la primera regidora, en el Ayuntamiento de Mérida, que fue Rosa Torres, a que hubiera las primeras diputadas locales, que fueron su propia hermana, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cicero y este Consuelo Zavala. Pero bueno, cuando lo matan, pues ellas tienen que dejar, inclusive via Carrillo Puerto hasta sale de, del estado y va a San Luis Potosí, pero allá finalmente no aceptan su candidatura. Josefina Cruz de Huizquilucan nos dice que si, eh, si en aquellos tiempos no se hubiera restringido el voto, las mujeres tendríamos más igualdad. Tiene usted toda la razón, doña Josefina. Claro, son razones históricas, por eso nos sirve conocer la historia, porque entendemos pues por qué, el porqué de las de las cosas, el porqué de la situación actual, porque sí, en efecto, esto retrasó en general la vida democrática de México. José Guadalupe Medina de Enetzagualcoyot que cuáles son las principales mujeres mexicanas que contribuyeron con su idea para, sus ideas para emancipar a las mujeres, pues mire, desde Sor Juana Inés de la Cruz, aquí, por no irnos a otras partes del mundo, eh, en fin, a Cristina de Pizán, en la Edad Media, pero eh, de las eh, mujeres, pues ya de la época eh, contemporánea mexicana, digamos, pues Hermila Galindo, desde luego. Eh, Cuca García del Frente, eh, pues Esther Chapa, que ya mencionamos, y eh, pues hay otras muchas, hasta Griselda Álvarez, que fue una femi feminista militante, primera gobernadora de la historia de México. Le agradecemos sus tweets a Jarza Devi, muchísimas gracias. Eh, lo mismo que su correo a Edgar Ramírez, eh, otros saludos que nos mandaron Jorge Rodríguez de Catepec, Rodolfo Chávez de Tláhuac y eh, Patricia López, la tocaya de la Benito Juárez, nos dice que cómo empezaron a participar eh, en, eh, después de esta reforma las mujeres y que cómo está la situación hasta ahora en donde hasta las asesinan porque no quieren que sean presintas municipales. Tiene mucha razón, Tocaya. O sea, en ese momento a Miguel Alemán nombró a dos delegadas en el Distrito Federal, a Aurora Fernández en Milpalta y Guadalupe Ramírez en Xochimilco. Y también a doña María Lavalle como primera magistrada en el Tribunal. El superior de justicia del distrito federal y aquí tengo que compartirles porque tuve el privilegio de gozar de la amistad de doña María Lavalle y cómo ella me refirió lo que sucedió en ese año de 1947 cuando fue la primera magistrada sabrán ustedes que hay eh, la costumbre de que una comisión de magistrados sale a recibir al nuevo miembro pues para que este, el pleno le dé la bienvenida. Entonces pues llegó eh, doña María a la sede del tribunal y pues en, llegaron los, eh, la comisión de recepción y cuando entran a la sala resulta que la sala estaba vacía, no había nadie. Entonces ella les pregunta pues que, qué pasó. Y entonces, de plano, pues uno de los magistrados le dice la verdad y le dice, pues es que dijeron los magistrados que no estaban dispuestos a sancionar con su presencia el desacato de que una mujer fuera magistrada. Y bueno, me refería que después cuando llegaba a la mesa donde estaban revisando los asuntos en las sesiones, pues todos muy propios, se ponían de pie, muy caballerosos, le ponían la silla, pero luego no la dejaban hablar. Hasta que ella, y ella hablaba con una voz muy pausada, pero tenía mucho carácter. Una maestra normalista, campechana. Entonces un momento les dice, eh, yo quiero decirles una cosa que no se vuelvan a poner de pie cuando yo llego que no me acerquen la silla porque yo me la puedo acercar sola, pero tengo el mismo derecho que ustedes a hablar y a participar en la toma de decisiones de esta sala, por lo que me van a escuchar y se los exijo así es que así fueron las cosas, luego dolores Edwan fue la primera ministra del Tribunal Fiscal Elvira Vargas eh, dirigió el Nacional y eh, pues ya hubo al, presidentas municipales, por ejemplo la primera fue María del Carmen Martín del Campo en Aguascalientes, después Virginia Soto en Dolores Hidalgo pero debo decirles que lamentablemente hoy día solamente tenemos de los 2.440 municipios solamente 7.16% hay presidentas municipales. O sea que todavía no logramos superar la discriminación hacia las mujeres.
0: Sí, exactamente, todavía eh, existen muchos sesgos, muchas lagunas en lo que es la participación eh, política de las mujeres, eh, mejor dicho, su acceso, pero como bien mencionó eh, la doctora Patricia Galeana al, al principio de este programa, todo estos, todos estos antecedentes, si uno los ve como, como procesos, nos sirven de marco para, para explicar la realidad eh, la realidad social ¿no? que tenemos eh, actualmente, todo este debate que se está, eh, que se está haciendo, hoy al, al interior y la práctica ¿no? con esto que antes se llamaba este, ley de cuotas, es decir este cuáles van a ser los mecanismos eh, por los cuales las, las mujeres van a, a, a tener acceso a puestos eh, a puestos de poder y a poder participar este políticamente pero seguimos eh, cargando a las mujeres con estos sesgos de discriminación, con toda esta cuestión este de, de, del deber ser femenino, ¿no? que aunque ha cambiado en los últimos este 70 años eh, las mujeres eh, tenemos mucho mayor acceso a la educación al, a los ámbitos laborales seguimos con estos asuntos eh, pues de, de, de violencia eh, este retrasos educativos en, en ciertos este sectores poblacionales este feminicidios como uno de los comentarios eh, eh, que nos este que nos llegaron eh, es decir eh, seguimos estando como eh, te, seguimos teniendo este, serios retrocesos en lo que se refiere a participación política de las mujeres en este país.
3: Y es que pues no hemos logrado cambiar la cultura, la mentalidad. Los cambios culturales son muy lentos y en esos tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, nos dice don Javier Guerra de la Benito Juárez que a qué se debió en el 47 que se diera el voto por Miguel Alemán. Bueno, es, eh, esto entró, don Javier, dentro de toda una política de Miguel Alemán de modernización, así le llamaba. Había que modernizar al país y por esto, pues en su discurso dijo que no debería dejar la mujer de ser abnegada y hacendosa, pero que pues ya era hora de que tomara práctica en el municipio que ella pues, sabría administrar igual que administraba su casa y ya después se le daría a nivel federal estas fueron las razones argumentadas don David Santiago Montesinos de Coacalco eh, dice que bibliografía sobre el tema bueno de la participación jurídica eh, eh, y política de la mujer en México don David le recomiendo la obra que acabamos de publicar en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que son eh, los derechos de las mujeres, el volumen que eh, hace nuestra amiga y colega Lucía Rafael. Entonces, ese acaba de salir. También hicimos ahí la interpretación de la encuesta de género, que se los recomiendo también de jurídicas, que es terrible. O sea, el resultado pues nos arroja que todavía pues la mentalidad es mayoritariamente como la del señor Elordwi uh -huh. de hace 70 uh -huh. años, nos falta mucho por avanzar. Don Jorge Virgilio de Coyoacán nos pregunta sobre la editora de La Corregidora en San Antonio, Texas, pues no la verdad no este no tengo yo el dato. Lo vamos a buscar. Roxana, ¿usted tiene datos sobre ella?
0: No, no tengo datos, pero lo podemos investigar y, y, se y, los
3: van, y, y se lo mandamos. Sí, claro que sí. Pues Roxana, ha sido un gusto tenerla. Ya se nos acabó el programa. La doctora Roxana Rodríguez Bravo joven historiadora que nos dio mucho gusto que nos acompañara.
0: No, pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar con la doctora Galeana, siempre es un gusto para mí eh, oírla, leerla y bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto.
3: Claro que sí. Y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco y Jacqueline Santos en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.